0: Hola, sean bienvenidos al episodio 15 de este podcast. Como saben, en el mundo de los superfoods hemos logrado distinguir a diferentes familias de superalimentos. De hecho, por un lado hemos identificado que existen los supergranos, de los cuales hemos tenido la oportunidad de conversar muchas veces, de introducirnos en este maravilloso mundo, eh, en diferentes episodios de los, del podcast. Eh, lo hemos tenido ya sea de manera directa, en algunos episodios donde hemos hablado, por ejemplo, de la kiwicha o de la quinoa, o de forma indirecta, en algunas conversaciones que hemos tenido en otros episodios. No hemos logrado ver todo lo que quisiéramos de los, de los granos andinos, pero estoy seguro que más adelante podemos, podremos tocar los temas restantes. También hemos identificado que dentro de este mundo tenemos a las superlegumbres y a las hortalizas, tenemos tubérculos y superraíces, muy queridos, muy conocidos últimamente también. Eh, pero también, claro, no hemos tenido la dicha de abordar este grupo que quizás para mí sea uno de los más amplios, más interesantes, más exóticos también, que es el de, los, de las superfrutas. Entonces hoy quiero traer a la conversación una fruta muy especial que es el camu camu y conversar con nuestro invitado sobre ella y todo lo que necesitamos o necesitaríamos saber, al menos de forma básica, sobre este increíble alimento. Somos un país que es una gran fuente de frutas, de variedades increíbles, de una autenticidad increíble, de hecho de un exotismo también increíble, y, y, y cuya originalidad se remite estrictamente a nuestra tierra. ¿no? Y son una gran fuente, muchos de ellos, de antioxidantes y vitaminas que complementan nuestras necesidades nutricionales en gran medida. Lo más impresionante es que podemos encontrarlas aquí, en nuestro país, ya no solamente en una región, sino ahora más distribuidas a lo largo de diferentes lugares, ¿no? Gracias a que muchos productores y comerciantes eh, hacen lo posible para que esto suceda, ¿no? Gracias a su cultivo y, y a su comercialización, hoy por hoy se masifican un poco más. Y además también muchos emprendedores están transformando estos alimentos en productos que los podemos usar como complementos alimenticios en nuestro día a día. En el episodio pasado tuvimos la oportunidad de conversar con, con Roger Gelme y hablar mucho de la Amazonía y de conocer muchos de los alimentos que, que tuvo la oportunidad de mencionarnos. Por esa razón me atrajo mucho la idea de, de tocar alguna de estas frutas en el podcast y comenzar por una que ha ganado mucha reputación, mucha notoriedad y también mucho respeto internacional. Solo por darles un dato curioso, el camucamo es una de las frutas que contiene mayor contenido de vitamina C en comparación con otras. Se dice que que es casi 100 veces eh, el contenido de vitamina C en comparación con el limón. Entonces, hoy día con nuestro invitado vamos a hablar un poco sobre, sobre esta, este alimento, vamos a conocerlo un poco, vamos a entender tal vez algunos aspectos como el cultivo, la producción o la comercialización que está teniendo. Entonces quiero presentarles a Carlos Sarco Ramírez, él es mi invitado el día de hoy, y para hablarles un poco de Carlo, eh, decir que es un emprendedor que, que se formó en el mundo de los negocios internacionales. A sus 39 años es un hombre de familia, con una esposa y dos hijos, Eira de 14 y Zacarías de 6. A Carlo le encantan mucho los deportes y la actividad física, que es por ahí donde se conecta con, con la vida sana. Es, la cocina es uno de los, de los, de los espacios donde, que, le, que le gusta y donde expone mucho la parte creativa. Y claro, Carlos ha estado muy ligado al emprendimiento desde muy joven, ¿no? es fanático de los podcasts y su familia está muy ligada al cultivo y producción de frutas exóticas amazónicas, como el camu camu, el aguaje, el açaí y el copozo. Entonces, yo súper feliz de tenerlo en este programa para conversar exclusivamente del camu camu y conocer un poco más de esto. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, bien, Muchas gracias por esta oportunidad de un poco de comentar y difundir ¿no? la fruta, la superfruta del camu camu. Eh, sí, justamente como decías ¿no? en, en tu introducción, el Perú está bendecido ¿no? con respecto a lo que son las superfrutas. Eh, en realidad eh, tenemos tanto, tanto para ofrecer y para explotar ¿no? de una manera sostenible, de todas maneras. ¿no? Eh, entonces eh, yo acá digamos intentando hacer un poco más para el camu camu eh, y hacerlo más conocido, ¿no?, en, en el mundo, y, a, y acá también en el Perú, ¿no?, para que se pueda consumir mucho más, porque sí, de hecho, que es muy beneficioso para todos.
0: Exactamente. Tienes razón cuando dices, sobre todo en el Perú, porque a veces eh, mucho nos preocupamos por exportarlo y por hacerlo conocido fuera cuando justamente aquí adentro es que tenemos una tarea principal, ¿no?, que es también difundirlo y que la gente lo conozca. Hay mucha gente que lo conoce, lo ha escuchado, quizás... Eh, pero no ha tenido la oportunidad de, de, de gozarlo, de, de sacarle provecho, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar este podcast primero entendiendo o, o queriendo entender qué es el camu camu, ya sabemos que es una fruta, eso sí, evidentemente, pero en sí, ¿qué, qué es el camu camu, no? Más allá de, de este concepto y cuáles son sus propiedades, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios que tiene este, este increíble alimento? Claro, mira, el
1: camu camu es una fruta, digamos, que crece en la selva, ¿no? Eh, lo podemos encontrar en Ucayali, en Amazonas y también en Iquitos, ¿no? Eh, la mayor producción sí si lo tiene, está entre Ucayali y, e Iquitos, ¿no? Eh, Amazonas ahora recién está comenzando a, a cultivar mucho más lo que es el tema del camu, camu. Eh, El camu camu es como un árbol, ¿no? Es un árbol casi que mide unos dos metros y medio a 3 mm. metros, ¿No? Y en realidad necesita bastante agua, ¿no? Es una planta que requiere bastante agua, entonces es por eso que crece alrededor del río, ¿no? Entonces, eh, y estas zonas, digamos, de, de la selva que son, son precisas, ¿no? para, para su crecimiento.
0: Me intriga un poco saber que ahora que, digamos, el camucamo, porque entiendo que, al igual que muchas frutas amazónicas, en algún momento fue silvestre, ¿no? Entonces me intriga mucho saber ahora que se está, digamos, trabajando en su domesticación y agricultura, cómo es que se abastecen, digamos, de agua para suplir a, a, los, a estos arbustos, a estos árboles. Exacto, ¿no? O
1: sea, de hecho, para poder cultivarlos, eh, bueno, en mi caso, en, la, en el caso de mi familia, nosotros eh, tenemos unos, unos, unos terrenos en una zona de Pucallpa que se llama Manantay. Entonces, esta zona de Manantay, en el invierno, en la época de, de lluvias, se inunda. Entonces, es ahí donde se aprovecha, ¿no? El, el tema de, del agua. Y es, es una planta eh, bien, bien particular, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, es como que crece en el agua, ¿no? A pesar de que puede estar inundado, no sufre de este tema de, de... que A veces hay plantas que si le da demasiado, demasiada agua, se ahogan, ¿no? Claro. Esta, no, esta planta, digamos, eh, de, de muy temprana edad, del, del año, de seis meses que ya lo están plantando del vivero a, al, al campo, eh, no tiene ningún inconveniente, ¿no? Si, si el agua lo tapa, eh, como que entra en un, en un tema de hibernación, ¿no? Entonces es ahí donde como que concentra todo lo que es el tema de la vitamina C, me imagino, y, y ahí salen ¿no? lo que son las frutas. Eh, la planta sí, demora tiempo, ¿no? Demora casi unos dos a tres años para que pueda producir recién ¿no? sus primeras cosechas, ¿no? Entonces, es una, de hecho, una inversión a, a largo plazo, ¿no? Para las personas, pero una vez plantado eh, la fruta, bueno, el árbol, eh, te dura, digamos, 25 años, 30 años. Ahí wow. Hay un de, de de camu camu, ¿no? Entonces, eh, sí, es una forma, digamos, eh, sostenible, ¿no? De, de poder crecer, hacer crecer esta fruta, y de hecho que tiene que crecer en su hábitat, ¿no? Entonces, eh, eso lo estamos haciendo, y, y de alguna manera también ayuda, digamos, a las comunidades que están cercanas, ¿no? O sea, genera trabajo, cosas así, ¿no?
0: Totalmente. Pero es una fruta pequeña, más
1: o menos tamaño de una, de una uva, ¿no? Eh, tiene diferentes etapas la fruta, ¿no? Pero, pero sea, más dura una que
0: una uva, ¿no? O sea, más, ¿Ah? más, pero más dura que una uva, ¿no? Un poco más sólida que una uva.
1: Claro, sin más obvio, o sea, dependiendo de la etapa, ¿no? Porque, digamos, el camucamu -camu en un inicio es de color verde, ¿no? De color verde y este, digamos, tiene una concentración alta de vitamina C, ¿no? De ácido ascórbico, y luego, digamos, ya comienza a madurar, ¿no? Entonces, eh, se tiene, digamos, se le dicen en tres, tres etapas, ¿no? Verde, verde pintón, ¿no? Que se le conoce o sazón, que es un verde con rojo allá, y maduro, que es ya la fruta roja, que es, es para culpa, ¿no? Y cada una de esas etapas de la fruta sirve para cierto,
0: cierto producto. O sea, ¿no? lo, que, lo que me estás diciendo es que es consumible en cualquiera de estas etapas.
1: Claro, o sea, sí. O sea, para el, por ejemplo, para la harina deshidratada, ¿no? O sea, eh, la persona, digamos, lo, lo, lo cosechan verde, verde o verde pintón, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, o sea, no tiene tanta agua la fruta, entonces el secado también es mucho más rápido, ¿no? Eh, cuando, digamos, ya pasa a, una, a un color rojo, ¿no?, que es maduro, entonces ahí se utiliza para la pulpa, y por eso la pulpa de camucamo es un color rojo intenso, casi rubí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tiene diferentes
0: etapas y depende, digamos, de qué, a, qué producto quiere sacar, entonces lo cosechas ¿no? Y digamos... Para los mercados y la comercialización de este producto tal cual, o sea, sin, sin transformación, ¿cuál es la etapa, digamos, sugerida o cuál es este, el, el estado, digamos, más recomendable de consumirlo?
1: Y en realidad eso depende, ¿no? O sea, si tú, digamos, el productor, si no quiere tener muchos problemas, entonces mejor lo cosecha todo verde, porque ahí ya, digamos, aprovecha todo, no toda la fruta. Porque de hecho, cuando comienza a madurar puede ir cayendo la fruta un poco y puede perder un poco de producción. Y en realidad el clima es algo, eh, algo, <risa> algo que no puedes adivinar qué va a pasar. O sea, el, acero, claro. el día de mañana llueve fuerte y lamentablemente tu fruta está madurando, madura más rápido de lo normal. Es incierto. Y ya tienes que ir cosechando, ¿no? Entonces, eh, si tú quieres hacer harina, entonces cosechas verde, ¿no? Si quieres hacer pulpa, cosechas rojo o, o, o verde pintón, ¿no? pero siempre de una manera de llevarlo equil equilibrado, ¿no? Porque si no, digamos, cosechas demasiado verde y después ya no tienes, digamos, eh, no hay fruto, no hay pulpa, ¿no? en el mercado, ¿no? la no roja, ¿no? Para el mercado. Y también, digamos, pulpear la fruta también sirve porque si tú pulpeas la fruta, te quedas con la semilla. Entonces, esa semilla también sirve para poder, ¿cómo se llama? Eh, armar tu vivero y empezar a, a producir mucho más, ¿no? Más, y, y,
0: y además de la, de la pepa eh, o de la semilla, ¿te sirve eh, la cáscara para algún otro tipo de, digamos, de actividad o de producto? O? Claro, eso ya es industrializarlo,
1: ¿no? O sea, por ejemplo, la cáscara eh, tiene bastante, digamos, eh, eh, antioxidantes, antiosuminas, que le dicen, ¿no? Tipo la uh -huh. uva, ¿no? Entonces eh, eso es ideal, digamos, para hacer lo que son jabones, cremas, ¿no? entonces eh, la fruta, digamos, eh, la pepa digamos, puedes usarlo, digamos, para lo que son, eh, para hacer nuevamente las plantas, las hojas incluso, digamos, para hacer lo que son test porque se han encontrado, digamos, que, que sí existen, digamos, propiedades beneficiosas en las hojas del camu camu, mm. entonces también podría ser, digamos, test, ¿no? de camu camu, es una, es una planta del cual sí se podría aprovechar, ¿no? Del, del
0: claro. 100%, ¿no? Y esa es una característica que tienen los los superfoods en general, porque siempre se puede aprovechar todo todo el toda la planta en sí, ¿no? También pasaba cuando explorábamos el tema de granos andinos, saber que uh -huh. también las hojas se podían consumir. De hecho, en algunas comunidades las, las comen, ¿no? Como parte de la alimentación. Y, y a veces son cosas que no... Son, es información que no llega, ¿no? A veces a, a las personas de, de ciudad o que no están muy involucradas con, con estos alimentos. Pero todo es aprovechable, finalmente. Sí, sí, eso bueno, todo es aprovechable ¿no? en cuanto al camu. Exactamente. Y tú me comentabas que demora como, como tres años más o menos en producir, que es, digamos, que es la etapa un poco más... Eh, más esforzada ¿no? de, este, de este trabajo, que se esperara que, digamos, rinda, pero una vez claro. que, que lo hace, que da su, primer, su primera producción o, digamos, su primera cosecha, ¿es una planta de todo el año, que genera frutos todo el año, o tiene temporadas?
1: No, hay temporadas, ¿no? Eh, en Pucallpa, por ejemplo, eh, tenemos lo que es la época de lluvia ahorita, ¿no? Época de lluvia que, que arrancó. Y en realidad el clima también está variando bastante, ¿no? O sea, antes eh, las épocas de lluvia arrancaban, digamos, en enero, febrero, pero ahora ya casi en noviembre, ¿no? Han empezado a llover y, y ya se está inundando, ¿no? Lo que es la zona, las parcelas que tenemos. Eh, normalmente la, la época de cosecha, en camucamu es arranca en el mes de mayo, ¿no? Mayo, junio, julio, y tienes cosecha casi hasta septiembre, ¿no? Y como te comento, ¿no? Dependiendo cómo tú quieres la fruta, ¿no? Si lo quieres verde, ya entonces empiezas a, a cosechar y como toda fruta empieza lo que es una floración, ¿no? Entonces las flores del camucamo son unas flores blancas, ¿no? Eh, y luego ya pasa el proceso, digamos, de, de, de formarse, digamos, en, lo, en la fruta que es, ¿no? Exactamente. Eh, pero sí, empieza, digamos, desde julio hasta casi... Octubre puedes estar teniendo camu-camu, ¿no? Incluso en otras épocas tenías en diciembre también, ¿no?
0: ¿Y es solamente una temporada, me dijiste, al año, o son varias temporadas al año que se puede recolectar? O sea,
1: es, escalon es como que escalonado durante todo ese tiempo y estás cosechando un poco, ¿no? Estás cosechando y cosechando y cosechando. Ajá. Entonces, puedes encontrar, digamos, bueno, igual, ¿no? En el invierno, o sea, si tu planta sobrepasa lo que es el, el, la altura del río, ¿no? Incluso hay pescadores que pasan por ahí por la zona que ya están cosechando un poco ¿no? de, de la fruta ¿no? que está ahí. Entonces, eh, sí, es una, es una planta increíble, ¿no? porque como te digo, pasa en este tema de hibernación y de ahí comienza a producir. ¿no? Entonces, como que guarda todo su y adquiere.
0: Y con respecto a los cuidados, digamos, en temas de plagas, en temas de, digamos, de insectos, o algún, ¿tiene algún problema o es una planta resistente? No, o sea, sí,
1: es por eso que es necesario crecerlo, digamos, en su hábitat, o sea, nosotros hemos, por la experiencia, digamos, eh, como en todo emprendimiento, eh, aprendes, ¿no?, durante el camino, eh, nosotros habíamos empezado con una parcela, digamos, que se encontraba casi en el kilómetro 20, ¿no?, De, en, el Basadre, Federico Basadre, en Pucallpa, y este era, una, era un terreno que se, no se inundaba, y pensábamos que con las mismas lluvias iba a poder eh, darse, ¿no?, la fruta, pero nos encontramos con la sorpresa de que sí había su plaga, ¿no? Había una plaga, digamos, que era una, una mosquit un mosquito que, digamos, entraba y comenzaba a picar la fruta, y hacía caer toda la fruta. Entonces, y encontramos eso en esa zona de, de Pucallpa, ¿no? Pero una vez que empezamos a, a sembrarlo en Manentay, que es donde, donde sobrepasa el río, no tenemos ese inconveniente. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque corta el ciclo de la, de la fruta, o sea, del, del, del mosquito. O sea, una vez que ya está dentro del agua, ya no tiene para poder comenzar a reproducirse, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, sí, todo depende de dónde tú lo cosechas. Y si tú quieres cosecharlo, quieres tener una cosecha orgánica, de hecho que tienes que tenerlo dentro del río, ¿no? Puedes tener, digamos, unas cosechas fuera, digamos, eh, en, en, en tierras, digamos, que no se inundan, pero sí vas a tener que usar lo que son pesticidas claro o, Y ahí ya se
0: acaba la magia. Y ahí sí,
1: sí claro, ahí ya se acaba un poco lo que es la magia. Nosotros el, estamos en eso, ¿no? Eh, de, de querer cuidarlo porque sí queremos tener esta esa cosecha orgánica,
0: ¿no? Perfecto. Y bueno, hemos, hemos por ahí escuchado, además de la vitamina C, comentaste algo de los antioxidantes, cuéntame un poco sobre los beneficios, las propiedades que tiene este, esta fruta, de qué manera puede ayudarnos a las personas eh, a superar algunas cosas, a prevenir algunos, algunos, algunos temas, o quizás, no sé, a nivel nutricional a mantenernos bien.
1: Claro, no, eh, en realidad como camo eh, es... Tiene, tiene todo, ¿no? O sea, la vitamina C es, una, es algo que el, el cuerpo no produce, ¿no? El cuerpo no produce vitamina C y, por ende, siempre tienes que consumirlo. Siempre tienes que, que, que estar alimentándote con, con, con cosas que tengan, ¿no? Eh, y, a la vez, el cuerpo tampoco no lo reserva, o sea, no, no almacena la vitamina C. Entonces, todos los días estás eh, expulsando vitamina C y nuevamente al día... Y te, necesitando. Te y estás necesitándolo, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la vitamina C, como habías comentado, casi tiene unas 60 veces más que la naranja, ¿no? En cuanto a vitamina C. Y todo depende de qué, cómo lo consumes, ¿no? Si tú lo consumes en harina, eh, yo se acabo harina, digamos, eh, haciendo los análisis, que tiene casi 8000 miligramos por cada 100 gramos, ¿no? De, de vitamina C. Bueno. Entonces, tú con un, con un gramo, con un, con un gramo de camu de o sea, de esta vitamina C en ese en ese producto, ¿no? En esa presentación, ya tiene suficiente vitamina C para el día, ¿no? ¡Wow! Eh, sí, entonces eso es en, en harina. También, digamos, en pulpa tiene como 2.500, hasta 3.000, digamos, eh, miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, ¿no? Entonces, eh, y la vitamina C ayuda bastante, ¿no? Para el tema de, del, o sea, de la absorción del hierro, ¿no? O sea, tú cuando consumes hierro, eh, tu cuerpo, digamos, lo va a asimilar mucho mejor si tienes más vitamina C en tu cuerpo al igual, digamos, que el colágeno, ¿no? Entonces, claro. eh, son productos que están bien ligados, digamos, con la vitamina C, ¿no? Por ejemplo, gran, por ejemplo el tarwe, ¿no? El tarwe es un alimento que tiene bastante hierro, ¿no? Entonces, si tú consumes tarwe con tu vitamina C... Entonces,
0: se, se, se fusionan y se, exp y, y, y se exponencian, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Igual sí. que el
1: colágeno, ¿no? Eh, la vitamina C ayuda en la formación del colágeno, de ayudarte en cuanto a tus a lesiones deportivas, ¿no? Eh, tendones mm. articulaciones, cosas Sí, así. eso es cierto. Eh, y ahora, digamos, por la pandemia, ¿no? O sea, el, eh, la vitamina C, pues bueno, el camucamo ayuda bastante en lo que es el sistema inmunológico. Entonces, eh, tu cuerpo, digamos, tiene que estar bien protegido para... Bueno, en esta época, en esta época, ¿no? En estos tiempos. Más que nada en esos y, tiempos. Claro, ¿no? ¿Y, y el camu-camu para qué? Eh, yo, en realidad, o sea, no he sufrido, gracias a Dios, con respecto a lo que es el tema de, del COVID, ¿no? Mi familia tampoco, pero yo no digo que sea solo el camu-camu, ¿no? Quizás por ahí tengo los cuidados, todo, pero... Eh, no hemos sufrido, ¿no? De, de este caso,
0: ¿no? Claro, y... no, soy totalmente convencido de que, de hecho, los alimentos no nos van a ayudar a combatir el COVID para nada, pero sí nos van a ayudar a prevenir en el sentido de aumentar nuestro sistema inmune para que podamos claro. o, o bien superar de manera muy, digamos, muy fácil una enfermedad. Si es que nos diera el COVID también, digamos, no, claro. estar, estar, no, no que, estar no fuertes tumba, ¿no? exacto, claro. para, para cuando nos dé. Eh, bueno, ya las nuevas cepas son otra discusión, pero de todas maneras es una gran vía para, para estar bien, ¿no?
1: Claro, la alimentación es algo esencial, ¿no? Que hemos aprendido, eh, ¿no? Que una persona bien alimentada, digamos, tiene mucho más, mucho más defensas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y la cuestión es que está bien que ahora estén promocionando un poco más, ¿no? Lo, lo que es el camu-camu, ¿no? Sí, se escucha más. Se escucha más. ¿No? Eh, y la idea es que las personas ya lo vayan consumiendo mucho más, ¿por qué? porque de hecho que es, es algo que el Perú produce, o sea, Perú es el, el país número uno en cuanto a camu camu, ¿no? y lo bueno, digamos, que
0: ¿qué otros países, ¿qué otros países están dentro de, digamos, de la producción de camu camu?
1: Brasil, Colombia ¿no? Ecuador tiene un poco Bolivia creo que también tiene un poco pero Perú es el mayor productor ¿no? de, de esta fruta y lo bueno que Perú, Perú digamos eh, su acceso digamos para sacarlo bueno en la zona de Pucallpa no que de, claro. de hecho que es mucho más difícil no eh, pero en la zona de Pucallpa sí es es posible no sacarlo para poder comenzar a industrializarlo no a diferencia digamos de otros países como, me imagino Brasil la selva es muy alejada no claro, es muy grande
0: también es muy amplio los costos de, del flete son mucho, mucho más caros para, para que viajen a otras ciudades. Eh, Carlos, yo quería, yo quería preguntarte, así como en cualquier alimento, eh, y sobre todo en las frutas, siempre hay como un estándar ¿no? de, de, de calidad, hay como, digamos, parámetros que distinguen que algo sea bueno, que esté, que se pintón que tenga un buen sabor. ¿Qué distingue un buen camu camu en este caso? O sea, ¿cómo reconocemos a una buena fruta de camu camu? Ya sea que hablemos en términos de tamaño, sabor, aroma, color, ¿cómo, ¿cómo es que nos damos cuenta que este camu camu es de calidad, es un buen camu camu, está bien producido, ¿no? Claro,
1: mayormente es tamaño, ¿no? Porque el camu camu es una fruta que, de hecho, que es difícil comerlo como fruta fresca porque es bien ácida, ¿no? mm. o sea, no es como una uva, nada, ¿no? Entonces sí, de hecho, que tiene que pasar por un, por un proceso de... de de industrialización, ¿no? O sea, lo puedes consumir en harina, porque comer una fruta de camu camu, o sea, así fresca del árbol, o sea, es demasiado ácido, ¿no? Entonces, Sí, es eh, sí, bien, bien ácido. Entonces, eh, de hecho, y la pepa también es grande, ¿no? O sea, no tiene mucha pulpa, o sea, para tú producir un kilo de pulpa de camu camu necesitas casi dos kilos de fruta, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, la, la pepa es bien grande, la fruta... Eh, tiene pulpa, pero no tanto, ¿no? Entonces, eh, para reconocer, digamos, un buen camu camu, de hecho, digamos, es el tamaño, ¿no? El tamaño, digamos, eh, de la fruta, ya que va a tener también una buena semilla, ¿no? Eh, pero como te digo, pasa por un proceso de industrialización, ¿no? O sea, no es que el sabor del camu camu es demasiado ácido, entonces no es que no lo pueda consumir así. ¿Y,
0: y esto de, de su acidez es en, digamos, de su sabor ácido, mejor dicho, es es algo que es en todas las etapas, digamos, de su proceso de maduración, o mientras más madura tal vez es un poco más dulce la fruta.
1: Claro, de hecho, o sea, eh, como tú lo dices, ¿no? Mientras más maduro, digamos, no pasa a ser dulce, sino que ya como que...
0: Disminuye eh, el sabor ácido, ¿no?
1: El, el sabor ácido y ya llega un tema, digamos, de, de fermentación uh -huh. de, de la fruta, ¿no? Entonces, eh, no es que vaya, no, no, nunca llega a ser dulce lo que es el tema del camu, -camu fresco, ¿no? Entonces, eh, pero sí, digamos, una fruta verde lo puedes consumir, de hecho que es duro, pero ya es demasiado astringente, ¿no? Para, para el sabor, para las personas. Es por eso que digamos, la mayoría de personas eh, consumen el camu en pulpa, en refrescos, ¿no? En helados de hecho que necesita, digamos, algo más de dulce.
0: Justo a ese punto quería llegar y quería aprovechar que estamos hablando de un poco de su sabor y de algunas cualidades para, para preguntarte qué preparaciones se pueden hacer a partir de camu camu, que puedan iluminar a las personas quizás a darse una idea de cómo lo podrían aprovechar, de qué forma le podrían sacar provecho ¿no? a la fruta, y cómo consideras tú que es mejor consumirlo, ¿no? fuera de estos productos que, que tú me comentaste, la harina y todo eso, de qué manera se podría... Eh, elaborar, ¿no?, preparaciones o, o a partir de, esta, claro. de, este, de este alimento.
1: Ah, ya. Yeah. Eh, mira, con respecto a lo que son preparaciones, es la creatividad. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, la pulpa, digamos, la pulpa, de hecho, puede ser refresco, puedes usarlo como vinagreta también, la misma pulpa, ¿no? Eh, preparar tus vinagretes en casa, incluso yo he preparado ceviche de camucamo en mi casa, ¿no? Mm. O sea, en vez de limón, eh, he usado lo que es el, el, la pulpa de camu ¿y para qué?, ¿no? Sí, sí tiene un buen sabor, ¿no? Wow. Eh, sí, gelatina, digamos, o sea, más que consumirlo solo, es como que un suplemento, ¿no? Es como que un potenciador. Entonces, eh, a un refresco en tu casa, te preparas maracuyá, le echas una onza de camu camu, ¿no? Porque le estás dando como que un, un plus de vitamina C, ¿no? Eh, si te preparas, digamos, gelatina, ¿no? Gelatina, digamos, preparas gelatina fresa en tu casa, pero le puedes agregar lo que es una, un poco de pulpa de camu camu, ¿no? Entonces, eh, es cuestión de, de insertarlo, ¿no? Un poco en lo que es la, la dieta de las personas y refrescos, ¿no? O sea, tu agua de, del tiempo, o sea, tomas agua y le puedes echar un poco de camu, -camu ¿no? Entonces, eh, pero sí, es bastante lo que es la creatividad, ¿no? Mi esposa ha hecho cheesecake de camu, -camu
0: Wow Guau, y eso eh, ya es una creatividad de otro nivel.
1: <risa> no, a mí encantan los postres, así que ella sí prepara, digamos, mermeladas de camu, camu también. Ah, hecho, también, ¿no? También. Eh, sí, deben ser mermeladas que, bien, no. bien,
0: bien interesantes, ¿no? Porque, eh, porque, digamos, es diferente hacer una mermelada de fresa, que por sí es una fruta dulce, hacer ajá. una mermelada digamos de una fruta más cítrica, ¿no? Claro. Eh, Igual, no se siente como, tan dulce.
1: Como cualquier, como cualquier mermelada sí le tienes que agregar un poco de azúcar. azúcar ¿no? Claro, si, definitivamente. Si el sabor, digamos, dulce, ¿no? No, no, ¿no? no es tan ácido, pero sí, para que va, va muy bien, ¿no? Exactamente.
0: Eh, ajá. Excelente. Entonces, quiero hablar un poco de la experiencia de, de, tu, de, tu, de tu emprendimiento, porque sé que, que, que este emprendimiento que tienes se llama Nutrinca Superfoods, y, y, y en, este, digamos, en este proyecto has, has empezado a sacarle provecho a muchas frutas de la Amazonía, ¿no? a muchas frutas, digamos, de la selva. Entonces, cuéntame sí, un poco claro. de tu experiencia con Nutrinca Superfoods. ¿Cómo, cómo es que en Nutrinca han visto esta oportunidad como una oportunidad cada vez más emergente?
1: Claro, eh, mira, nosotros, digamos, en el inicio de Nutrinca, eh, solo vendíamos lo que era pulpa, ¿no? Nos especializamos en vender pulpa y camu ¿no? Eh, vendíamos a diferentes bares, restaurantes, hoteles, ¿no? Pero llegó la pandemia y se cerró todo eso, y nosotros estábamos con la cosecha encima que se nos venía, y, y ya es ahí donde comienzan a salir más productos, ¿no? O sea, comenzamos a cosechar un poco verde para hacer lo que son las cápsulas que ahora vendemos. Eh, la misma pulpa que hacíamos lo hemos, lo hemos convertido en un camucamo atomizado, en polvo, ¿no? Que es eh, la pulpa hecho polvo, para que lo puedas de una forma instantánea, ¿no? Preparar. ¿Ese es un proceso muy
0: complejo, Carlos? Sí, o sea,
1: sí es un proceso, de hecho, que nosotros lo tercerizamos eso, ¿eh? no, uh -huh. no, no contamos con máquinas propias, pero para poder convertir lo que es la pulpa a, a, una, a un sólido, ¿no? O sea, a lo que es el, el polvo, eh, tiene que pasar por ese proceso atomizado y le tienen que agregar lo que es un químico, que es la maltodextrina. Mm. Entonces, la maltodextrina eh, ayuda a encapsular lo que es la vitamina, ¿no? Porque si pasa por este proceso, porque es un proceso en caliente, ¿no? Por claro. Polvo, por el y el caliente. calor
0: siempre es el enemigo de las vitaminas, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces, lo que es el tema de la maltodextrina ayuda a encapsular la vitamina para que, no se, para que no se disperse y no se pierda totalmente, ¿no? El, y para, digamos, por ejemplo, para sacar un kilo de atomizado, tú requieres casi unos 15 a 18 kilos de pulpa, ¿no? Entonces, eh, y para 18 kilos de pulpa necesitas como 36, ¿cómo se llama?, kilos de fruta. Entonces, es ahí donde más o menos viene lo que es el tema de la producción eh, y comenzar a darle diferentes valores agregados, ¿no?, a, a los productos. Y también eh, hemos empezado a... A diversificar con otras frutas, ¿no? Ahora estamos con el aguaje, ¿no? Que, que ahorita también está de moda por el tema, digamos, de las fitohormonas, eh, también es un buen antioxidante. Eh, hay, una, hay una leyenda que dice que solo para las mujeres, ¿no? Pero no, no es así, es, es para mujeres y hombres, ¿no? Lo que es el tema del aguaje. Sí, digamos, tiene beneficios eh, para las mujeres porque las mujeres tienen ciertas hormonas, y este, el aguaje, digamos, eh, potencia esas, horm esas sí. hormonas para las mujeres, ¿no? Pero no para los hombres. Pero, pero eso no significaría
0: sí. que... que porque, porque, claro, lo que he escuchado mucho con relación al aguaje es un miedo ¿no? de los hombres a consumirla por, por, este, por este mito, por esta idea de que tiene muchas hormonas y que, pues, claro. no, es, no es beneficioso para ellos. Pero, ¿qué opinas sí. tú? ¿Cuál es un poco la No, o sea, justamente verdad?
1: eso era algo que comencé a investigar, ¿no? Comencé a leer, ¿no? Ver, digamos, las propiedades del aguaje. Y... De hecho, que sí tiene fitohormonas, ¿no? Pero estas fitohormonas, digamos, eh, solo ayudan a las mujeres, más no a los hombres, ¿no? O sea, no es que eh, de, de ninguna manera, digamos, los hombres asimilan esas esa fitohormonas, ¿no? Pero sí las lo, sí asimilan los que son las mujeres, ¿no? Entonces, eh, no hay ningún inconveniente, ¿no? Que un hombre pueda consumir aguaje, eh, y sí tiene bastante lo que es la vitamina A, ¿no? O sea, es bueno para lo que es el tema de la piel, para los ojos, ¿no? Eh, también estamos con el producto del azaí, ¿no? Lo vendemos como pulpa, y el azaí es buenazo. Es una fruta, digamos, eh, sí lo traemos, digamos, de, de madre de Dios, ¿no? Traemos la fruta, nosotros no producimos, digamos, compramos, digamos, de productores y, no, y comercializamos lo que es la pulpa. Eh, pero sí, es una fruta, digamos... Eh, que se está dando más y más a conocer acá en el Perú, ¿no? Hay algunos locales que ya están vendiendo sus açaí bowls, ¿no? Mm, sí. eh, y combina muy bien, digamos, con el tema de, de estos desayunos, digamos, ligeros, ¿no? Y nutritivos, ¿no? Que yo creo que es, le echas, digamos, los toppings que tú deseas, ¿no? O sea, los toppings como frutas, frutos secos y nuevamente, ¿no? Es, es, es alimentarte de manera saludable y lo bueno es que Perú tiene tanta variedad de alimentos que es que es, o sea, es una desgracia digamos, o sea, alimentarte no de la forma correcta, ¿no? Teniendo tanto, tantas cosas en tu alcance, ¿no? Y es cuestión de, y ese más o menos es lo que queremos hacer acá en Nutringa ¿no? O sea, darle la oportunidad a todos eh, de, de poder consumir y de poder alimentarse mejor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque, por ejemplo, el camu-camu, digamos, eh, como te comenté, no ayuda bastante con el tema de hierro y acá en el Perú digamos hay bastantes niños que sufren no de, de anemia entonces claro. eh, es cuestión de que de, que, de, com de, a, de comenzar a comenzar a potenciar estos productos y hacerlos mucho más eh, mucho más eh, al alcance de todos no y, y en todos los todos los sectores no todos los segmentos que tiene que tiene el país porque de hecho que sí ayudaría bastante no el friaje en uno no o sea niños que están sufriendo con respecto a esos temas y el camu, camu podría ayudarle con el tema
0: de la vitamina C, ¿no? O el Pero, aceite también, que es, tiene bastante antioxidante. Sí, de hecho es una gran oportunidad para empezar a atacar algunos problemas eh, estructurales de la, de la nutrición, de la alimentación en nuestro país, ¿no? Eh, claro. El tema es un poco abrir el acceso, porque quizás eso ha sido siempre el, el mayor de los inconvenientes. Ahora, como tú dices, felizmente se puede sacar mucho de este contenido de la selva y llevar a la ciudad, porque mm. antes era... No impensable, pero muy difícil, quizás muy desalentador para muchos empresarios como tú, uh -huh. o para claro. muchos emprendedores que querían pues, este, meterse en este mundo. Y por eso otras actividades terminan siendo mucho más atractivas, de, de, digamos, de un rendimiento y corto plazo, pero nada sostenibles con el medio ambiente, ¿no? Como claro. la minería o, o qué sé yo, algún otro tipo de actividad que no.
1: Claro, que sí no beneficia, pero... Bueno, corto plazo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar, digamos, yo soy padre de familia y yo ya pienso más que nada en mis hijos, ¿no? Yo digo, digamos, ¿qué tipo de mundo le vamos a dejar si seguimos con este mismo, este mismo camino, ¿no? O sea, de, de sacar y sacar y sacar de la tierra, pero no, no cosechar nada, ¿no? O sea, eh, yo creo que si nosotros comenzamos a, a darle un camino más de sostenibilidad, ¿no? A nuestra, a nuestra economía, yo creo que podríamos ser, digamos, de hecho, que una potencia, ¿no? Perú tiene tanto que ofrecer que, que es increíble, ¿no? O sea, sí, tiene, ¿no? Tienes, esta, tienes este grano el tarwin, ¿no? Que, que recién se está dando a conocer, pitahaya, ¿no? Que ahora, digamos, están, están comenzando a cosechar. O sea, en pocos años, me acuerdo yo, hace como unos ocho años, fui, digamos, a, una, a un clúster de, de arándanos y los arándanos recién empezaban
0: y ahora Perú es el primer exportador de arándanos del sí. mundo, ¿no? Y yo me acuerdo Entonces... que hace justamente esa misma cantidad de años tú no podías comprar arándanos, no, eran verdad. carísimos, era normalmente claro. eran importados los que teníamos Ajá. ¿no? y de y de repente de un año para otro mmm, empezabas a ver arándanos baratísimos, ¿no? Y yo decía no me lo creo esto estará mal será una producción mala que están vendiendo, ¿no? Pero ya, ya hay un... Fui entendiendo que, claro, empezamos a producir más y obviamente eso hizo que pueda ser más accesible. Ahora, por eso podemos gozar de, ¿no? de, 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 de preparaciones tan interesantes. La
1: preparaciones es agua y manto, ¿no? El agua manto que antes la gente no, no conocía de la fruta, pero... Es una fruta buenaza y ahora lo puedes encontrar, digamos, agua y manto deshidratado, pulpas, de mermeladas, ¿no? He visto que pues, en Nutrinca
0: era... tienes como unos, unas gomitas o unos masticables. Cuéntame un poco de eso. Claro, son, son
1: unos masticables de camu camu, eh, del polvo. Como te había comentado, nosotros eh, tenemos la pulpa y pasamos a un proceso atomizado, ¿no? Eh, este, este camu camu atomizado, que es el polvo, lo hemos hecho en masticables.
0: Eso es ideal Entonces, para niños, eh, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, o sea, para niños, para deportistas, yo antes de hacer mi deporte, o sea, me meto mis dos, eh, mis dos masticables, ¿y para qué? ¿No? Es, una, es un, un shot de energía, ¿no? Y, y sí, ¿para qué? Eh, para los niños también, mis hijos o clientes que tengo, digamos, que, que consumen, normalmente compran lo que son las, estos masticables para sus niños, ¿no? Porque de hecho que a un niño no le gusta consumir lo que es una cápsula.
0: O, menos, Entonces, o mucho menos las frutas, ¿no? Entonces ahí es, claro, es muy eso, interesante mí, la propuesta.
1: Exacto, ¿no? Entonces eh, la idea es eh, innovar y ir sacando, digamos, productos que, que, que puedan ser más aceptados, ¿no? A diferentes nichos, ¿no? A, a los niños, a adolescentes, a padres, madres familia, ¿no? Entonces Exacto. por ahí eh, estamos haciendo las cosas nosotros, ¿no?
0: Y, y bueno, sobre la misma línea que han venido trabajando ustedes, que has venido trabajando tú, eh, ¿Qué otra fruta piensan incorporar? ¿Qué otro alimento piensan incorporar dentro del portafolio Nutrinca más adelante? que les gustaría explorar? ¿Qué tú, tú ves que es muy llamativo?
1: Eh, mira, nosotros ahorita eh, en Nutrinca, bueno, estamos empezando con el tema del de aguaje que sí tiene bastante, bastante, eh, bastante potencia en cuanto a, a comenzar a exportarlo, ¿no? También, eh, pero nosotros ahorita queremos empezar con lo que es la pitahaya, ¿no? O sea, para el próximo año, nuestra primera meta es, de hecho, sacarnos nuestra certificación orgánica, ¿no? Uh -huh. O sea, la certificación orgánica sí te ayuda bastante a lo que es el tema de, de exportar, ¿no? Porque, de hecho, que sí tenemos eh, lo que es una cantidad relativamente grande ¿no? de, de, de producción y, en realidad, el mercado nacional, a pesar de que nosotros queramos eh, que quede acá, es imposible. O sea, también tiene que salir para afuera porque como cualquier negocio, también tiene que ver una, un tema de rentabilidad, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, es, es, eh, nosotros queremos destinar una parte de produ nuestra producción, digamos, de camu-camu para la exportación y para eso sí tenemos que sacar nuestra certificación orgánica, ¿no? De acuerdo. Eh, en el 2019 hicimos lo que es un análisis de, las, de los suelos, toxicológicos de los suelos, y salieron negativos, ¿no? No tienen ni, una, ni un rastro de pesticidas. Genial. Eh, y una vez culminado con ese primer paso, digamos, que es la que la sacrificación, digamos, eh, orgánico, queremos meternos en la pitahaya. ¿Y por, ¿y por qué no...
0: la pitahaya? O sea, ¿qué has visto de atractivo en la pitahaya? Porque claro, yo entiendo que es, de hecho, una de esas frutas ese, que con, con alto valor, pero ¿por qué exactamente la pitahaya para, para ustedes?
1: Porque, digamos, eh, la pitahaya lo podemos transformar, digamos, en diferentes... Industrializarlo, ¿no? Pulpas podemos sacar lo que son los masticables de, de pitahaya. La pitahaya tiene un buenísimo sabor, ¿no? Entonces, es una fruta que, que, que sí, yo creo que sí pegaría bien, ¿no? En cuanto a lo que son eh, los en cuanto a gustos, ¿no? De las personas. Y también es una... Está como el arándano ahora, ¿no? O sea, el arándano, digamos, en su momento, eh, eh, nadie lo conocía, ¿no? Había muy muy pocas personas que lo estaban produciendo, y ahorita también la pitahaya, ¿no? La pitahaya, sí. eh, hay diferentes tipos de pitahaya. Hay una que es amarilla maría, ¿no? Que eso sí eh, tiene bastante producción en Ecuador, no podríamos competir ahí. Pero hay una que es una rosada, ¿no? Sí. Y que tiene pulpa roja,
0: que se eh, dice American Beauty. O sea, la, Entonces, la pitahaya es como una, como una granada, ¿no? Más o menos. Es como una tuna. Es como una tuna. Es como una
1: tuna. No tiene las pepas tan, tan duras, ¿no? Eh, pero sí, o sea, tiene un, un excelente, digamos, en cuanto a alto contenido de antioxidantes, eh, es buenísimo para el estómago, para las personas que sufran, digamos, de estenimiento, cuestiones así, uh -huh. eh, y yo creo que iría muy bien, ¿no?, para lo que es el tema de, de, de sacar nuevos productos, ¿no?, siempre innovando y también a la vez viendo lo que es el tema de exportación, ¿no? O sea, eh, el arándano digamos, Perú ha sido el primer, bueno, ese primer... Eh, exportador en el mundo de arándano ahorita y yo creo que la pitahaya va a ser la siguiente fruta, ¿no? Entonces como que tiene que ir eh, a la par, ¿no? Como, interesante,
0: como interesante visión porque, mm -hmm. porque no me lo hubiese visto venir.
1: Ah, entonces, no por eso o sea, hay momentos en los cuales uno tiene que entrar, invertir y ya, ¿no? Para poder... Y digamos, nosotros justo queremos empezar a, bueno, a exportar eh, yo nací en Canadá, ¿no? Hace, bueno, nací, para, nací allá, vine a los 12 años, entonces también quiero comenzar a, a, a abrir lo que es la marca Nutrinca e internacionalizarlo, ¿no? Entonces, quiero empezar a, a exportar lo que es Nutrinca, pero con la marca, no solo como, como exportador de materia prima, ¿no?
0: Claro, Pero sino ya, como producto transformado, una,
1: exactamente. Exacto, una marca, ¿no? Entonces,
0: y... Sí. Que es en realidad lo que, ese siguiente paso, ¿no? Porque también me acuerdo de un episodio que tuve acá a Francesco Percival, él es, eh, de hecho, CEO de, de Inspiral, que es una empresa que se dedica a trabajar con la espirulina. Ah, ya, yeah, ok. Y básicamente él decía eso, ¿no? O sea, está bien que tengamos el tema de la exportación, que, haga, que exportemos, pero pues el siguiente paso y necesario es que empecemos a aprovechar esto en productos innovadores, diferentes a manufacturar, porque es ahí donde está el valor agregado.
1: Claro, exacto, sí. ¿no? O sea, eh, una harina acá que te cuesta, digamos, 15 soles, 12 soles, ¿no? Allá, digamos, lo están vendiendo en 15 dólares, ¿no? Entonces también es, es mucho más rentable, digamos, exportar tu producto ya hecho, ¿no? De, de hecho, cumpliendo con las normas de sanidad que tiene, ¿no? En otro país, pero todo eso es posible, ¿no? O sea, en el Perú ya existen, digamos, eh, empresas que te pueden respaldar, ¿no? Tienen esas.
0: Carlos, esas, ¿y has escuchado esas, hablar del rambután y de esta fruta? No, 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 no he escuchado. Me, me, me interesaría mucho explorarla porque parece que está en bastante apogeo, en bastante... En, en, está, digamos, emergiendo mucho en, en la selva, ¿no? Sobre todo en la, en la selva de Junín. Ya. Yeah. Es como... Rambután, un, ¿me dice Rambután, sí. Rambután, ya. Yeah. Sí. Sería, ¿Es una fruta roja chiquita? Es una fruta roja con pelitos que la abres... pelitos, ¿no? ya. Yeah. Sí, Ajá. Y, y la abres y dentro es dulce, ¿no? Es como una fruta media transparente, como una pulpa media transparente, media blanca Ah, como el lichi, o sea... Sí, sí, sí. Más o menos algo. ¿Sabes? No, no le encuentro un parecido con alguna yeah. otra, pero, pero bueno, es, es, es una de las que también están últimamente emergiendo, se está haciendo, se está produciendo cada vez más, imagino que también va a pasar por un proceso más adelante de masificación. Espero yo, claro. porque es una fruta muy rica y bueno, aún no sé las propiedades que tiene, pero seguramente tiene propiedades muy interesantes.
1: No, sí, o sea, de hecho que... Eh... De todas maneras, siempre es bueno, digamos, investigar los productos, pero a la vez, eh, y ver, digamos, como te digo, ¿no? El tema es que sea sostenible, ¿no? O sea, sabiendo, digamos, de que la producción va, va a ayudar tanto a la comunidad, a, a, todas las, uh -huh. a, a todas las personas que estén involucradas en el proceso, ¿no? De acuerdo. Y al final, digamos, al medio ambiente, ¿no? porque eso de. es lo que más, más interesa ahora en este momento, ¿no?
0: Buenísimo, Carlos. Entonces vamos llegando un poco al, a la parte final de este podcast y un poco cerrando este, este episodio que, que de hecho nos ilustró muchísimo, no solamente de esas propiedades que queríamos entender, sino desde tu perspectiva como productor, también a conocer más de cerca a esta, a esta, a esta fruta, a, a entender cómo, cómo nace, ¿no? cómo, cómo surge, cómo es. Dónde, dónde, dónde surge, dónde normalmente se produce, porque también yo creo que es muy interesante conocer a los alimentos en, de su origen, no eh, uh -huh. es, es parte también un poco de la educación que debemos tener, porque muchas veces lo tenemos, lo consumimos, pero no tenemos idea ni siquiera de cómo es, de dónde nace, no y, y, y por todo lo que tienen que pasar personas como tú y como otros bueno. también productores, para que esto llegue ¿no? a, a sus mesas. Entonces, nada, te agradezco mucho. Eh, Carlo, me gustaría que en este punto puedas compartirnos un poco sobre, sobre Nutrinca y sus redes, quizás los contactos que tengas si hay personas que están interesadas en, en comprar camucamu, en, en probar estos productos, harinas, masticables, pulpa, y puedan de repente eh, familiarizarse más, interesarse más en, en el consumo.
1: Perfecto. Eh, a nosotros, bueno, yo, nosotros puedes encontrarnos en Instagram como Nutrinca-Superfoods, ¿no? En Facebook estamos como Nutrinca Superfoods. Eh, mi, bueno, el teléfono, digamos, a lo cual pueden llamar si en caso están interesados en hacer algún pedido es al 949-393-042. Eh, también pueden escribirnos otro correo que es info arroba nutringafoods.com ¿no? ahí nos pueden encontrar y de hecho que eh, ahí le vamos a dar toda la, toda la información ¿no? referente digamos, a las diferentes frutas que, que damos y digamos, los beneficios que tienen y las recetas, y cómo, cómo prepararlos, ¿no? que es a veces lo que...
0: Que es muy importante. Ayuda, ¿no? sí.
1: es importante, ¿no? entonces ahí verán digamos, en, nuestros, en nuestros estados de, de Instagram y de Facebook, constantemente yo estoy jugando en la cocina, digamos, eh, prepara, sacando nuevas recetas... Eh, viendo de qué manera poder preparar y que sean, digamos, ricos, ¿no? Para las personas, porque de hecho que las personas quieren consumir algo rico, ¿no? Entonces, es cuestión de darle así. Y nada, Ivo, más bien muchas gracias por la oportunidad, ¿no? De, de conversar contigo, de poder eh, mostrarte o, o hablarte un poco de, del camu-camu y los beneficios que tiene que tienen para las personas. Y nada, en realidad estás haciendo un gran trabajo eh, porque estás, digamos, informando, ¿no? Difundiendo, digamos, eh, todos todos los beneficios que tienen estos superfoods ¿no? a las personas
0: Gracias Carlos, esa es, esa es la idea Genial, entonces nada quédense conectados a nuestros próximos episodios que tendremos más frutas, más superfoods y mucho más eh, información valiosa para todos los que quieran animarse a seguir explorando este mundo tan interesante Bueno, este fue todo el episodio de hoy gracias por escuchar si les gustó, compartan con sus amigos y familia y no se olviden de seguir nuestro Instagram, donde encontrarán extractos, información relevante y complementaria sobre los superfoods que están cautivando al mundo.